0: Maravillosa, invisible, presencia mi compañero, el que abraza de mi parte, a quien perdió su lucero. Gracias porque me has salvado de males que ni recuerdo y has llorado más que yo. Si no has podido con ellos, ¿qué no eres capaz de hacer? Cuando llorando te rezo, saltas por los campanas. casamiento Te ruego que cuando muera vayamos juntos al cielo a hacer cuásares y estrellas
1: Veremos ahora en nuestro momento Chesterton. Dentro de ese comentario de los pensamientos de Chesterton, siguiendo los, sus pensamientos desde los aforismos que vamos descubriendo en sus obras, hoy hablamos de la sencillez. ¿De qué manera aborda el tema de la sencillez Chesterton en sus, en sus obras? Bueno, la verdad es que es un gran amante de la sencillez, ¿no? Eh, siguiendo un poco ese pensamiento de San Irineo, que no sé si sois conocedores de un de un de de una famosa expresión de San Irineo que dice si Dios es sencillo, la realidad es sencilla. Somos nosotros los que la complicamos. El pecado ha complicado las cosas, porque las cosas son sencillas. El pecado las complica, ¿eh? Si Dios es sencillo, la realidad es sencilla. Entonces, dice Chesterton, la simplificación de una cosa es siempre algo extraordinario. Es decir, es maravilloso el que uno, según va madurando en la vida, consigue que las cosas cada vez se simplifiquen más, que sean más sencillas. Madurar en la vida, crecer, es ir viendo las cosas más sencillas más sencillas ¿no? y añade Chesterton el éxito humano es más bien un avance de lo complejo a lo simple según tú vas avanzando en la vida las cosas cada vez las ves más sencillas ¿eh? el éxito humano es un avance de lo complejo a lo simple porque vas, vas descubriendo qué es lo fundamental, qué es lo esencial, que hay muchas cosas que no hay que darles tanta importancia. O sea, vas poniendo tu corazón en lo esencial y luego las cosas que hay son más sencillas, más sencillas. Según te alejas de Dios, las cosas que hay son más complicadas, más complicadas. ¿eh? Por eso, porque la sencillez es tan pequeña, una de las... Una de las conclusiones que saca Chesterton es que no debemos de despreciar las cosas pequeñas, las cosas que parecen muy simples, muy sencillas, ¿no? Dice una, una expresión suya, la bala que puede matar a un hombre es pequeña, la píldora que puede salvar su vida es pequeña, es por su conciencia de las pequeñas cosas que un hombre puede Probarse a sí mismo que está vivo. ¿eh? Bueno, curiosos los ejemplos que ha puesto, ¿no? Pero la, la, aquí lo importante es la conclusión. A ver, es, es importante tener conciencia de las pequeñas cosas, porque en las pequeñas cosas está, está algo muy grande. ¿eh? Yo qué sé, por ejemplo, estos días que estamos pasando tanto calor, ¿no? Bebes un vaso de agua fresca. Y dice uno, madre mía, pero 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 quién inventó, ¿quién inventó el agua, ¿no? que parece que es lo más simple, lo más sencillo, ¿no? Pero que en ello está la máxima, la máxima grandeza, ¿no? Bueno, tener esa sensibilidad ¿no? de descubrir en lo más pequeño, en lo más sencillo, la, la mayor grandeza. Descubrir cómo la sencillez nos dignifica, al centrarnos en lo esencial fijaros en esta expresión ¿eh? de Chesterton se ha dicho con frecuencia y con razón que la religión es lo que hace al hombre común sentirse extraordinario y al hombre extraordinario sentirse común me parece, me parece una reflexión magnífica ¿eh? mira ...o sea, es ponernos en presencia de Dios... ...es lo que hace que al hombre sencillo... ...el hombre común... ...el hombre que puede decir que es pues... ...a ver, un hombre que parece que es del montón, ¿no? ...al hombre común... Le, ...ponerte delante de Dios... ...te hace sentirte extraordinario... ...porque eres hijo de Dios... ...porque Dios te ha redimido, ¿no? ...tú eres uno más... ...tú eres... ...si, si nadie se fija en mí, ya, ya... ...pero ponte delante de Dios... ...y descubrirás que eres extraordinario y al hombre que en teoría es extraordinario ¿no? al hombre pues, famoso al, al que ha triunfado en este mundo, se pone delante de Dios y entonces descubre que se siente común se siente pues, un hijo más de Dios se siente hermano de todos esos que bueno, pues que en teoría no, no han tenido ese, ese éxito que él ha tenido ¿no? ponerse delante de Dios es ver las cosas en su sencillez porque el que, el que es un hombre común se siente extraordinario y el que es un hombre, entre comillas, extraordinario se siente común. Todo se aclara cuando se pone en la presencia de Dios. ¿no? La sencillez es humildad y también es muy importante ¿eh? que, fijaros, no dice que para poder amar la sencillez Tengamos humildad y tengamos sentido del humor, porque el sentido del humor suele ir muy de la mano de la humildad. Las personas humildes tienen sentido del humor, ¿no? Dice Chesterton. No hay hombre realmente listo hasta que se ha dado cuenta de que es estúpido. Y no hay hombre grande que no se haya sentido pequeño. Pues así es y uno mismo se da cuenta y se ríe de su propia pequeñez y de su propia estupidez ¿no? pues ya está pues eh, el reírse de, de uno mismo el que nos importe poco no poco las cosas no pues la verdad es que es, esa es esa es la maravilla por cierto estos eh, esta semana mandé a, a redes sociales hay un un vídeo de, de, de un niño entrando ...entrando en... ...en el... ...en casa... ...y teniendo delante suyo... ...pues el felpudo de la casa... ...en la que está escrito... ...Welcome... ...quita que me parece que voy a ser capaz de... ...de que se pueda escuchar... o w ...bien... ...bueno, no sé si se ha escuchado bien... ...pero bueno, el niño el niño va con sus padres y, y está puesto en la alfombra de entrada a casa y claro, se ve que está el niño allí en, ha aprendido a deletrear, ¿no? O sea, a, a leer letra por letra, pero todavía no ha aprendido a leer las sílabas enteras. Entonces el libro, el niño, pues deletrea el welcome, dice pues e, W, E, L, C, O, M, E, alfombra el niño. Bueno, pues yo esta este este vídeo lo puse, lo acompañé. Lo acompañé de una expresión de Chesterton que dice, ¿no? El niño es inferior al, al adulto porque conoce menos cosas, pero es superior porque no le importa. A ver, no le importa, Te explico, tiene ese pun tiene ese don de la sencillez. Entonces ese don de la sencillez es el que Chesterton dice que, lo, que, que Dios nos lo, nos lo conceda por la virtud de la humildad y del sentido del humor de reírnos de nosotros mismos, ¿no? De manera que eso nos haga sencillos. ¿eh? sencillos. Entonces, eh, otra cita de Chesterton es. Bueno, está hablando él de un. de un. Eh, de un literato, ¿no? Falstaff dice. Falstaff dijo que ser gordo. ...no es un motivo para ser odiado... ...pero sí, ciertamente, para que se reían, se rían de uno... ...y eso es una experiencia de lo más saludable para el alma... ...entonces, como Chesterton era un hombre gordo... Chesterton era un hombre bastante obeso... ...él dice, mira, que se rían de mí porque a costa... ...o que, o que hagan chistes a costa de que yo soy obeso... ...dice, es una experiencia de lo más saludable para el alma... ¿Tú te imaginas si todos nos tomásemos así las cosas, eh? De vez, si en vez de sentirme herido porque han hecho un comentario, porque se han reído de mí, porque yo qué sé... Pues, es decir, es un signo de sencillez el que uno pues, diga, pues... Eh, es una experiencia saludable para el alma, pues el que uno sepa reírse con los que se ríen de uno. Pues ya está, ¿entiendes? ¿Eh? Un signo de sencillez, ¿eh? Y por último, otra reflexión que me parece importante, que me parece importante, es la siguiente, ¿no? Alerta, ojo, con la sencillez falsa, con la sencillez impostada, dice Chesterton. Hay una búsqueda de una sencillez falsa, una intención de ser más natural de lo que es natural. Sería más humano, más humilde, contentarnos con ser complejos. O sea, a ver... Una cosa es buscar el don de la sencillez y otra cosa es jugar a ser sencillo, aparentar lo que no soy, no? Pre aparentar una humildad que es falsa, que es impostada, me estoy haciendo el humilde, me estoy haciendo el sencillo, ¿eh? pero en el fondo lo que quiero es buscar el agrado de los demás, ¿Eh? estoy buscando el aplauso, el reconocimiento de los demás, mi virtud, mi virtud es impostada, es impostada, es falsa, dice... Dice Chesterton, para eso más vale ser complejo en vez de sencillo, ¿eh? Porque estás haciendo de la sencillez, estás haciendo, pues, un, una perversión del, pro del propio concepto, ¿no? Bueno, eh, repito que es, que es hermoso, ¿no? Ver cómo Chesterton aborda el tema de la sencillez diciendo, ¿no? Si Dios es sencillo, la realidad es sencilla, ¿no? Luego que Dios nos dé la gracia de ir cada vez viendo la vida con, con los ojos de Dios que son con los ojos de la sencillez aunque sea de una manera breve vamos a concluir el programa de hoy con un número del DOCAT de este compendio de doctrina social de la iglesia número 280 ¿cuál es el contacto de la Santa Sede con las organizaciones internacionales? La Santa Sede es observador permanente en diferentes organizaciones, por ejemplo, en la Organización de Manos Unidas, ONU, desde el año 1964, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, desde 1948, en la UNESCO, desde 1951, en la Organización Mundial del Comercio y el Consejo de Europa. Con la Reforma de las Naciones Unidas, del año 2004, los Estados miembros le reconocieron a la Santa Sede más derechos, como por ejemplo el de intervenir en los debates de las sesiones plenarias anuales de la Asamblea General y el de responder en los asuntos que le afecten. Bueno, es, estamos prodigándonos, ¿no? continuando el punto anterior para entender por qué la Santa Sede, por qué la Santa Sede tiene ¿no? tanto interés en poder tener un foro en el que también hacer presente eh, los argumentos de doctrina social de la Iglesia. Aquí hay una, un, pues un párrafo de un discurso que San Juan Pablo II dirigió al cuerpo diplomático eh, pues presentado ante la Santa Sede en el año 2005 a los que les dijo ¿no? la Iglesia Católica univer universal por naturaleza está siempre implicada directamente y participa en las grandes causas por las cuales el hombre actual sufre y espera. Con su presencia activa en el destino del hombre en cada lugar de la tierra, la Santa Sede sabe que tiene en ustedes, señores y señoras embajadores, unos interlocutores altamente cualificados, porque es propio de la misión de los diplomáticos superar los confines y hacer converger a los pueblos y a sus gobiernos en una voluntad de activa concordia. Bueno, o sea que... Estas palabras de San Juan Pablo II al cuerpo diplomático nos, nos hacen entender el por qué la Iglesia está presente en todos estos foros, en la ONU, en la FAO, en la UNESCO, en la, Ome, eh, en la UNESCO, en la OMC, etcétera, no En todos estos foros la verdad es que la Iglesia ve una oportunidad de hacer presente el mensaje humanizador del Evangelio, porque el Evangelio no solo es la puerta para el cielo el Evangelio es también una puerta para humanizar la tierra por eso el reino de Dios se hace presente en este mundo ¿no? y nos está eh, preparando ¿no? para su plena manifestación pues en la vida eterna tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo